0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger than You, Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich wieder einmal Holger Guck zu unserem monatlichen Coach Real Talk. Unser Coach Roundtable mit Holger Guck heute mit interessanten Einsichten zum Wettkampf Bodybuilding, zum Thema Doping und natürlich auch zu dem Bereich, was es Neues bei HBM gibt. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Euer Olaf. Ja, herzlich willkommen. Zurück zu Stronger When You Podcast. Heute wieder mit Holger Guck, unser monatlicher Roundtable, unser Coach, Coach Corner, die wir hier haben. Ähm, guten Morgen, Holger. Schön, dass du dir die Zeit wieder genommen
1: hast. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Und ein herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Ja, heute
0: beginnen wir unseren... Unsere Episode mal mit äh, einer traurigen Nachricht. Mir aber sehr wichtig, das hier an der Stelle auch noch mal zu sagen: ähm, Wir sind in Trauer die Freunde und natürlich vor allen Dingen äh, die Familie vom Leo Pippinger, die hier auch besonders ähm, gegrüßt ist. Der Leo ist ganz plötzlich und unerwartet aus dem Leben gerissen worden. Ein sehr sehr guter Freund von mir gewesen, langjähriger Geschäftspartner. Äh, Podcast-Gast, wichtiger Ratgeber auch und ja, ein echter Weggefährte und du könntest ihn persönlich auch und deswegen hier auch ähm, an die äh, Familie, an seine Eltern und vor allen Dingen an seine Frau, an
2: äh, die Claudi ganz, ganz liebe Grüße und wir wünschen dir
0: da viel, viel Kraft, dass du, dass du die Zeit gut überstehst.
1: Ja, auch von mir.
0: ja. Ja, der Übergang ist jetzt tatsächlich nicht äh, ganz so leicht, aber wir auch, weil ich kenne den Leo ja so, der immer gesagt hat, weiter geht's. Das Leben geht auch weiter und ähm, deswegen gehen wir gleich mal ähm, im ersten Teil auf einige Fragen ein, die sich aus den vergangenen Episoden mit uns ähm, hier ergeben haben und ähm, speziell auch nochmal auf einen deiner letzten Instagram-Posts hin und zwar das thema äh, verwendung äh, anaboler steroide und äh, jetzt im wettkampfsport äh, vor allen dingen du hast da einen sehr sehr guten und sehr interessanten post äh, gemacht und hast dort sehr sehr kurz und knackig auf die nebenwirkungen äh, dorthin gewiesen und die risiken natürlich und hier sind auch äh, einige fragen gekommen und äh, wichtige frage die ich hier ich meine, ich kann die sowieso schon mit Ja beantworten und du mit Sicherheit auch, aber das sollten wir auch nochmal näher darauf eingehen, die hier gestellt wurde, macht es Sinn, fragt ein Hörer, regelmäßig vom Arzt das Blutbild kontrollieren zu lassen und wenn ja, auf welche Marker sollte man besonders achten.
1: Also als Unterstützer sozusagen? Oder genau. Generell, ja. denke, als als, Unter als Unterstützer, ich würde es sogar auch bei jedem ja. anderen sagen, ja, aber als ja, Unterstützer ja, ja, jetzt, ne, ja. ja. Ja, also das lässt sich relativ, äh, ich denke mal relativ klar beantworten. Das könntest du jetzt, da könntest du jetzt... Äh biochemisch einsteigen und könntest den Leuten äh, in, in, in einer Stunde erklären, worauf sich äh, überall äh, Testosteron auswirkt, äh, wie das wie das verstoffwechselt, metabolisiert wird, welche Organe und Einrichtungen des Körpers äh, da beteiligt sind. Das, sind. das sind etliche, das sind ganz, ganz viele. Und dann könntest du das wissenschaftlich herleiten. Ähm, aber ich denke mal, das kann man relativ ähm, kurz und knackig abkürzen. Was man als Unterstützer auf jeden Fall überprüfen sollte, ist das Thema also Blut, Bluteigenschaften an sich. Zum einen lässt sich mit der, mit der Überprüfung des Hämoglobinwertes aufzeigen, ob man, ob man tatsächlich, ich sage jetzt mal, im supraphysiologischen Bereich Testosteron zu sich nimmt. Dazu muss man oftmals gar nicht das Testosteron messen. Weil wenn das, das Hämoglobin nicht ansteigt, dann äh, hat man aller Wahrscheinlichkeit nach entweder für sich zu wenig oder, oder irgendeinen Mist erwischt. Ähm, auf der anderen Seite sorgt natürlich eine vermehrte Konzentration von Blutkörperchen ähm, natürlich auch zu einer erhöhten Blutdicke. Und das ist der zweite, sogar noch wichtigere Wert, der Hämatokritwert. Der Hämatogridwert ist bei den allermeisten Unterstützern erhöht. Und der ähm, ja ist natürlich schon ein relevanter Marker, den man dann auch nicht über mehr trinken. Die Bodybuilder, die äh, da, da kursieren ja dann auch die Mythen, dass man dann mindestens sechs Liter trinken muss und so weiter, das lässt sich damit nicht beheben, weil die Ursache einfach eine andere ist. Ähm, also da muss man auf jeden Fall darauf achten. Und nicht nur das dann ab, äh, das dann abhaken, dass es so ist, sondern da muss man dann auch etwas tun. Ähm, das kann, je nachdem wer welcher Arzt das betreut und was der vorschlägt, medikamentöser Natur sein. Das kann aber auch äh, sein, dass man jetzt äh, beispielsweise sowas, äh, so etwas wie einen regelmäßigen Gang zur Blutspende dann äh, für sich einplant oder einen Aderlass bei einem Alternativmediziner oder irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall der Hämatokritwert ist ein wichtiger Marker, den man prüfen muss. Dann geht's weiter in die Organgesundheit. Das sollte man auf jeden Fall... Ähm, sich die Leber, die Standardleberwerte ansehen, dann sollte man natürlich logischerweise auch die Nierenmarker prüfen und ähm, als letztes, was ich noch relevant finde, ist das Thema Blutfette. Ähm, Unterstützer haben chronisch das Bild, dass der HDL-Cholesterinspiegel zu niedrig ist und der, äh, also das in erster Linie und der LDL-Spiegel gegebenenfalls zu hoch ist und auch bei Enzyglyceriden kannst es da zu einem ja, ich sage jetzt mal, äh, kann es zu nicht normalen Werten kommen? Ähm, da kann man supplementseitig relativ viel machen, aber logischerweise muss man natürlich erstmal gucken, wie ist, wie ist die Situation ähm, und was hat man da äh, gegebenenfalls dann für Werte, wie ist das HDL-LDL-Verhältnis, also der Quotient. Äh, das wäre auch nochmal wichtig und das ist jetzt auch so. Im Großen und Ganzen das, wo ich auf jeden Fall nachsehen würde, sekundär logischerweise auch die Schilddrüse, mindestens mal TSH und wenn es da schon ein bisschen komisch aussieht, dann auch die anderen Schilddrüsenhormonwerte. Aber das wären jetzt mal so die Standardwerte, die ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde, regelmäßig anschauen zu lassen. Das sind auch nicht unübliche Werte, das sind auch nicht besonders teure Werte, aber das macht schon Sinn.
0: Wie, wie regelmäßig, Holger, empfiehlst du, äh, Steroid-Usern äh, das tatsächlich anschauen zu lassen, einfach auch um natürlich die bestimmten Risiken dort, die sind ja da, den kann man ja nicht vorbeugen, wenn man es benutzt, sind ja einfach die Risiken, um die Nebenwirkungen da, aber um zu erkennen, wann es wirklich äh, grenzwertig wird.
1: Also wie oft wenn man, sollten die, ja. wenn, man äh, wenn man den Luxus hat und das jetzt noch rechtzeitig hört, bevor man beginnt, dann sollte man ein Referenzblutbild machen und dann sollte man auf jeden Fall nach den ersten drei Monaten mal das Ganze kontrollieren, um zu gucken, was, wie, wie reagiert der Körper individuell auf diese ganze Geschichte und dann wäre jetzt mein Turnus, mein Wunsch-Turnus wäre das Quartal und der Mindestturnus würde ich jetzt mal sagen, wäre das halbe Jahr oder wenn man ähm, ja, neben Testosteron dann noch neue Wirkstoffe mit reinholt, dann würde ich sagen, immer spätestens nach zwölf Wochen, vor allem wenn man dann auch mit oralem Zeug rumhantiert, spätestens nach zwölf Wochen mal die Kontrolle, ähm, ob das äh, noch alles mit rechten Dingen zugeht.
0: Hm. Ähm, da ist auch gleich die, ähm, die nächste Frage. Man scheint, ähm wirklich, um da ein Thema angestoßen zu haben, mit diesen Risiken und Nebenwirkungen, also immerhin setzt man sich hier auch mit den äh, Gefahren auseinander und mein Standpunkt ist hinlänglich bekannt, ne? zu dem Thema das möchte ich auch nochmal sagen, ich habe äh, für mich den naturalen Weg da entschieden und trainiere auch nur Athleten, die auf dem naturalen Weg sind, weiß aber ebenso äh, um die äh, Bedeutung von Anja im, im Leistungssport allgemein, das muss man nicht auf Bodybuilding beziehen, ja. das Richtig. muss man ganz klar sagen. Richtig. Und ähm, es geht ja hier darum, ähm, ein Bewusstsein auch mitzuentwickeln, wie man äh, damit umgeht. Und da fragt also tatsächlich jemand, sind äh, tatsächlich äh, orale, nenne ich es mal so, Medikamente, was sie auch sind, sind orale Medikamente äh, an sich, gefährlicher als die, die zum
1: Beispiel intramuskulär gespritzt werden. Also entweder sind sie schwächer in ihrer Wirkung oder sie sind, würde ich persönlich jetzt mal sagen, für die Organgesundheit schon etwas gefährlicher. Es gibt ja dann nicht allzu viele und die guten alten Bekannten wie Dianabol oder das Anabolin um da jetzt mal einfach mal zwei in den Raum zu werfen, die zumindest noch die oldschool karte kennt, die haben halt schon die Eigenschaften, dass sie ähm, gerade die Leber und die Nierenmarker schon ganz, ganz enorm in Mitleidenschaft ziehen. Dass diesen diesen Weg ähm, des, äh, der oralen Verabreichung über den Verdauungstrakt und so weiter. Und über die über die spezifische Metabolisierung, den, ich sage jetzt mal, spart man sich halt schon, wenn man das Ganze direkt intramuskulär injiziert. Da muss es trotzdem noch noch aber ab und umgebaut werden, aber ähm, ist jetzt von der Sache her, um die Frage zu beantworten, tatsächlich wahrscheinlich ein kleines bisschen schonender als die orale Verabreichung. Mhm ja aber es ist ja nicht die die
0: die Magen äh, Passage, äh, dort überwinden ja, muss auch, ja ja halt,
1: richtig ne? na und und für diesen für diesen für diese für dieses Überwinden der Magenpassage muss halt eine muss halt eine äh, eine Tablette eine bestimmte Ummantelung haben ja und äh, das kennen die das kennen die äh, vor allem die alten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das vielleicht alles noch das hat man ja früher schon breit diskutiert mit dieser mit dieser ähm, äh, äh, mit dieser Ummantelung von diesen von diesen Tabletten, aber das aber das lässt sich auch ähm, das lässt sich auch tatsächlich dann feststellen wieder über das erste Thema über das Blutbild, also das äh, kann man schon da findest du bei den allermeisten Verwendern dann schon massive Unterschiede, je nachdem was sie da verwenden beziehungsweise auch über welchen Weg sie das zuführen. Hm. Ähm, da kommt noch eine Frage äh, hinzu, die passt
0: auch in die Reihe hinein der Dauergebrauch da kannst du gegebenenfalls ja auch nur äh, aus Erfahrungen in deiner Arbeit äh, sprechen ähm, der dauerhafte Gebrauch zum Beispiel von Testosteron so habe ich jetzt die Frage verstanden ähm, in inwieweit ist der empfehlenswert oder sollte man das regelmäßig äh, unterbrechen, da kommen wir ja wieder in dieses Thema ärztliche Überwachung und so weiter hinein also ähm, so ich denke, das hängt tatsächlich auch von der Dosierung wie immer ab. Ne? Die Menge macht das Gift. Genau. Es, gibt, es gibt ja ähm, in der Medizin, und da, ja, da, da werden die Produkte ja medizinisch eingesetzt, in der Hormonersatztherapie. Und da wird ja Testosteron auch ähm, dauerhaft ähm, verwendet. Ähm, allerdings völlig anders. Ich habe ähm, zwei Klienten, die wirklich einen massiven Testosteronmangel haben. Bei dem einen ist es, ähm, der ist noch recht jung, ähm, der ist 37. Da ist es tatsächlich äh, aufgrund von Problemen an der Hypophyse. Und der andere, das ist altersbedingt und ähm, aber die Medikation ist relativ ähnlich. Und ähm, da wird äh, alle äh, drei Monate wird dort ein halbes Gramm Depot äh, verabreicht. Das ist dass äh, so so der Wert also wird eine Dauermedikation möglich sein aber natürlich in den wird keine Vorstellung von den äh, Dimensionen das ist jetzt so ein Richtwert halb bis kaum alle drei Monate ich gehe mal davon aus bei dem was man im Internet liest wird sicherlich erheblich
1: mehr sein und dann wird die Konstellation eine andere sein oder äh, ja also ganz klar ähm, ganz klar die Frage zu beantworten über die über die Dosierung also ich habe auch ähm, ich habe habe und hatte auch schon einige ähm, ärztlich verordnete substituierer bei mir im coaching und da gibt es ja auch die unterschiedlichsten ansätze ja, die einen arbeiten nur mit pflaster da gibt es aber relativ schlechte rückmeldungen die, die, die anderen arbeiten klassisch mit den 250 milligramm ampullen aus der apotheke und da ist da auch der einnahmeintervall den der arzt da vorschlägt äh, der, das ist auch total total unterschiedlich ähm, ich kenne es, ich, ich, weil ich es weil auch überprüft habe und kontrolliert habe bei einigen von meinen äh, Klienten, äh, kenne es so, dass 250 Milligramm ähm, alle 10 Tage verabreicht, in etwa dem physiologischen, Optimalmaß entsprechen, wenn jemand Hypogonat ist, also wenn er quasi von von sich aus eine eingeschränkte Testosteronproduktion hat, dann sorgen diese 250 Milligramm alle 10 Tage ungefähr für ein physiologisches Normalmaß. Das sollte man auch natürlich logischerweise ärztlich überwachen. Aber da kann ich jetzt sagen, das könnte man jetzt das könnte man jetzt da, da, dauerhaft auch dauerhaft machen und die Nebenwirkungen ja, so stark eingrenzen, dass das eigentlich in Ordnung ist. Ganz, ganz vorsichtig gesagt, ohne jetzt irgendwas zu empfehlen oder so. Aber, ähm... Wir sprechen ja im Leistungssport nicht über 250 alle zehn Tage, sondern 250 jeden Tag oder alle sechs Stunden, um es um, mal überspitzt zu sagen. Ne? Also wir, wir reden da ja von Gramm pro Woche, ähm, von unterschiedlichen Wirkstoffen. Dann, äh, dann reden wir ja da in, äh, im äh, starken Amateurbereich und im Profibereich dann auch noch äh, von der Mit, Mithinzunahme von Insulin, Wachstumshormonen, von diversen Peptiden pro Hormonen und dann da entstehen ja Cocktails, die überhaupt nicht, mehr, äh, überhaupt nicht mehr gesundheitlich abschätzbar sind, die auch nicht wissenschaftlich untersucht sind in den entsprechenden Kombinationen und wo man dann irgendwann auch noch, äh, wo man dann einfach irgendwann nur noch das Versuchskaninchen seiner selbst ja ne? Und da, da, da geht es halt dann halt komplett über den Jordan. Ne? Also das äh, ist dann überhaupt nicht mehr gesundheitlich er, äh, erklärbar und abbildbar. Und äh, leider Gottes stellt man aber sehr starke mh, Cocktails immer wieder auch im Freizeitbereich fest. Äh, Habe ich auch schon wirklich oft gehabt. Ähm, Wettkampfambition ja, aber vielleicht erst in ein paar Jahren, aber schon ähm, auf Deutsch gesagt am Stoffen wie ein Großer. Ne? Das, ist, das, ist total, das ist total gefährlich ähm, und das kann man dann logischerweise dauerhaft definitiv nicht mehr machen, ohne dass da gesundheitliche Beeinträchtigungen stattfinden. Mhm.
0: Ja. Stoffen wie ein großer und dann sieht es auch noch nichts aus, weil der Rest
1: nicht passt. Äh, ja, ja. Also ganz, ja. ganz, 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 ganz klassisch. Ne? Also mhm. äh, ich würde äh, das sowieso keinem Freizeit- oder Breitensportler empfehlen, das zu machen, wenn er nicht äh, wirklich Probleme hat mit der körpereigenen Testosteronbildung. Das äh, ist das ist wirklich äh, steht äh, in, in keinem Kosten Nutzen steht das eigentlich in keinem Verhältnis. Ne?
0: Ja, und im Wettkampfbereich, wie gesagt, das moderne Bodybuilding wäre ähm, ohne das nicht entstanden, so wie wir so wie wir es jetzt kennen ne? und die 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 Geschichte da ist ja auch wiederum hinlänglich bekannt, dass man ähm, ja synthetisiertes Testosteron haben amerikanische GIs äh, aus äh, deutschen Wehrmachts- und SS-Beständen mit in die USA genommen und äh, dann hat das Einzug in den Sport gehalten. So in 1947 ging das los. Und ähm, dass das ist jetzt heute einen naturalen Bereich im Bodybuilding gibt, das ist ja das Besondere und das ist ja auch das Schöne und Gute. Ja, ja. Dass, dass, dass man eben auch wählen kann. Es war ja. auch vor, vor, vor 20 Jahren Konntest du nicht wählen, da, wenn du da mithalten wolltest, musstest du ja und ähm, ja, heute, ja, und im Wettkampf, ja, Olaf, vorbei, ich ja, ja.
1: das ist so. Olaf, wie ja. lange machst du jetzt Wettkämpfe? Um,
2: seit, seit welchem Jahr?
1: 2014. 2014 ich habe meinen ja. ersten Wettkampf 2007 gehabt. Ja. Und äh, ich sag's dir ganz ehrlich, äh, ich hatte damals jetzt auch nicht, noch nicht die Option, das äh, in irgendeinem renommierten Naturalverband zu machen. 2007, da gab es Bodybuilding-Klassen und dann, wenn du Bodybuilding machen wolltest, dann musstest du beim Bodybuilding starten. Da ähm,
0: hat sich halt, die Frage auch gar nicht gestellt. <lacht>
1: nein, nein, ja. die Frage ja. hat sich nicht gestellt. Also, äh, das, das war eine völlig das war eine völlig andere Zeit da konnte man auch nicht sagen ja, da mache ich jetzt erstmal die Einstieger, Einstiegsklasse Mens Physik, weil meine Beine noch nicht so gut sind. Ja, entweder war ich Bodybuilder oder ich war kein Bodybuilder. Ja. Also da. Wir leben, ich, ich selber komme da aus völlig anderen Zeiten. Und das ist für mich auch total wichtig, diese, diese Erfahrungswerte selbst, muss ich ganz ehrlich sagen, zu haben, weil man sich da ganz anders reinversetzen kann in diese in diese ganze Geschichte, die, die, da, die da rund um das Thema Doping einfach so abgeht. Ne?
0: Ja. ja, und äh, ich, ich denke, das ist immer gut, wenn man die Wahl hat, ja, und vor allen Dingen, ähm, was ich dabei ähm, noch ganz besonders positiv finde, dass jemand sich auch erstmal im naturalen Bereich vollständig ausprobieren kann, bevor er, bevor er vielleicht diese Entscheidung trifft. Auch erstmal schauen, ähm, wie weit er kommt, wie, äh, wie weit reicht die Genetik, ja um, um im äh, professionellen äh, Bodybuilding-Bereich, also wir reden jetzt mal hier über IFBB, ja und ähm, mitzuhalten vielleicht bis hin äh, zum Gewinn einer Pro-Show oder gar der Teilnahme erfolgreichen Teilnahme an der Mr. O ähm, da
2: sollte man auch seine äh, naturalen äh, Möglichkeiten auch alle komplett
0: ausgelotet haben und ja. Ich denke mal, ein gutes Beispiel dafür, wie, wie, wie so eine Entscheidung auch laufen kann, das ist ein sehr bekannter deutscher Bodybuilder aus der Classic Physik aktuell, das ist der Urs Kolitschinski, der war 2018 Gesamtsieger bei der GNWF, Ja, als Naturalathlet. Und das zeigt eben auch, dass es sicherlich vernünftig ist, bevor man diese schwerwiegende Entscheidung trifft, die ja dann, die, die Konsequenzen, ich will da gar nicht schwarz malen, aber die Konsequenzen sind nicht absehbar. Es gibt keine Langzeitstudien, keine Forschung im Bereich Anabolika-Missbrauch, einerseits gut, andererseits schlecht, ja. Und, ähm, deswegen kann keiner sagen, was da tatsächlich passiert. Es, es gibt die, ja. es gibt die verschiedensten Versionen und wenn du, wenn du dir heute, und das sind immer so Themen, die man ansprechen muss, auch wenn sie sich sicherlich der Risiken sehr bewusst waren und auch noch sind, auch wenn du dir heute so jemanden anguckst wie Ronnie Coleman, der sicherlich organisch vermute ich mal in Ordnung ist, weil er das gut weggesteckt hat, aber sein, der nur so schwer auch trainieren konnte mit der Unterstützung, auch wenn er ein starker Bodybuilder war, aber das ging nicht von alleine, ja, wie, 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 wie sein Stützsystem kaputt ist, die Wirbelsäule ja weil er so trainiert hat ne? und ja. weil er so konnte und ähm, andere Bereiche dass ähm, die viel zu früh versterben, das ist auch klar aber das ist eben so ein Weg und ähm, ich denke diese diese Entscheidung sollte man nicht treffen ohne sein genetisches Limit auf naturalen
1: Wege auch ausgelotet zu haben ja, ja. das das ist die Wunschvorstellung aber ähm, ja ich ich denke mal das siehst du auch so so in der im, im, Wandel, im Wandel der Jahre, wie sich die Szene so entwickelt hat, ist das halt, ist es halt einfach auch eine Wunschvorstellung, gell? irgendwie. Es also, ist, ähm, es so ist kommt es ja. so mir ja. zumindest vor. Ne? Also ich, äh, ich, ich in meinem Umfeld kenne, ich weiß nicht, ob ich eine Handvoll voll zusammenbringe, die wirklich so einen Werdegang haben, so wie ich den hatte, dass man erstmal fünf, sieben, zehn Jahre einfach nur Bodybuilding gemacht hat, um sich mit sich selber körperlich zu verbessern, äh, um einfach um einfach da sein, sein Ding zu machen mit Leidenschaft und mit Hingabe, äh, bevor man überhaupt mal mit dem Gedanken spielt, sich nach außen hin auf irgendeine Art und Weise zu präsentieren, äh, sei es über einen Wettkampf, sei es über einen über einen Instagram Bodybuilding Account, den man jetzt aufmacht oder was auch immer es da heute für Möglichkeiten gibt. Ne? Also das äh, ähm, das hat sich halt alles schon relativ stark 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 gewandelt ne? und nicht nicht unbedingt zu einem zu zu guten Weg. Also diese diese ganzen Prädikate, die für Bodybuilding stehen, die Kontinuität und das, das, die Dauerhaftigkeit und das Durchsetzungsvermögen und die Disziplin, das ist alles ein bisschen in den Hintergrund gerückt, so hat es mir den Anschein und äh, wird abgelöst von Schnelllebigkeit und äh, schnell ans Ziel kommen wollen und äh, auch ein, ein Stück weit Ungeduld und dann aber auf der anderen Seite die großen Idole sehen, die ja alle die ja alle so brutal aussehen und dann diese äh, dann dieses ähm, ja auch diese, diese Missgunst dann teilweise wenn man dann alles auf das auf das Stoffen schiebt also das das ist alles irgendwie das ist alles irgendwie komisch geworden finde ich ja, das, da, da kann ich mich gar nicht mehr so richtig damit identifizieren muss ich sagen
0: also ich ich sehe es ja auch so und ähm, die du siehst ja auch wenn Leute auf naturalem Weg äh, sehr sehr viel erreichen dass sie dann ähm, auch, wenn sie erst einmal nachweislich nichts äh, genommen haben, trotzdem immer wieder in diese äh, Schiene reinbuxiert werden. Das ist ja auch das, was du gemeint hast. Ne? Man, äh, ja. Sie, ja, ja. 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 Genau. Ja. Und äh, das, das ist eben, das ist eben auch ähm, so eine so eine Missgunst, die ich da auch, die ich da auch immer wieder erlebe. Ich möchte mal stellvertretenden, ganz, ganz tollen Athleten äh, anführen, der wie kein anderer eine ganze Saison jetzt im Frühjahr dominiert hat. Das ist der Dani Kubik, der also Weltmeister auch bei den Profis geworden ist. Für mich ist der junge Mann über jeden Zweifel erhaben. Also zum einen ist es so oft getestet worden, dass ich jetzt sage, also völlig unmöglich, dann kommen noch hinzu. Man muss auch immer mal unterscheiden, wie ist die Bühnenpräsentation wie sieht jemand auf der Bühne mit der Farbe bei dem Licht aus? Und wenn man dann auch neben ihm steht, ja? Und da gibt es schon, da gibt es schon signifikante Unterschiede. Aber leider, und da kommt eben noch was anderes auch hinzu, das merkt man über Social Media, ist ja auch dieses von anderen ganz bewusst, da gibt es, den Namen möchte ich
2: jetzt nicht nennen, aber zwei Boards, die das äh, immer wieder mit einer sehr eigenwilligen
0: Fragestellung aller Bildzeitungen machen, ist er noch natural, ja für für andere oder äh, der Fall sowieso in Verbindung gebracht mit der GmbF. und ähm, das einfach auch nur um Aufmerksamkeit zu generieren ähm, halte ich halte ich ähm, auch für völlig überzogen und ähm, ich denke man sollte die die Leute auch einfach mal machen lassen im Gegenzug dazu gibt es wiederum äh, Athleten die äh, halt nach außen hin kommunizieren sie sind nach der Roll, dann steht der Doping, anti doping beauftragte der Gmbf vor der Tür und der äh, Test wird verweigert, wie aktuell bei einem Schweizer Athleten geschehen. Und ach ja, was ich noch sagen wollte: Ich bin nicht mehr clean. So nebenbei. Da sind wir ja wieder an dem. Ja. Das ist gut. Ja, da sind, da sind, wir, da sind wir, eben dann wieder an dem, an dem Punkt. Ne? Ja. Und die Entscheidung trifft jeder selber. Da muss ja. man Fernab sein vom Moralisieren
1: auch. Du hast ne? es ja sehr schön in, in dem Kommentar unter meinem Beitrag geschrieben, dass man die Moralkeule da äh, nicht, nicht unbedingt immer um die Ecke kommen äh, braucht, weil das, ja, ich weiß nicht, wie viel Wert das hat. Aber über die Risiken, äh, über die potenziellen Nutzen und die Risiken aufzuklären, das ist schon etwas, das man auf jeden Fall immer, immer mal wieder, immer mal wieder machen sollte, na, wenn man da irgendwie was, 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 was Aktuelles drüber liest. Ja.
0: Ich bin auch dafür, dass wir es hier nochmal in auditiver Form zusammenfassen. Du weißt da natürlich noch mehr als ich. Ich fange mal an, was ich über Risiken bei Steroidmissbrauch weiß. Also Gefährdung durch möglichen Bluthochdruck, Veränderung der Blutfette, Möglichkeit, dass Nieren- und Leberfunktionen stark beeinträchtigt werden was ich auch gelesen habe, dass es wohl einige Medikamente gibt, die äh, Sehnen und Gelenke austrocknen. Ähm, das ist jetzt mal so etwas, was ich da äh, weitergebe. Kreislaufprobleme, äh, Schwindel, äh, Lagerungsschwindel, äh, das ist möglich, äh, was ich dann äh, tatsächlich auch noch weiß und da gibt es äh, tatsächlich auch äh, schon auch Berichte, dass natürlich der massive äh, Einsatz äh, von ähm, Steroiden bestimmte Personen, das hängt natürlich auch mit der Veranlagung zusammen, auch auf psychischer Ebene verändern, aggressiver machen, ja, solche Dinge. Äh, wobei ich da aus äh, psychologischer äh, Sicht das äh, da mal zitieren darf, was meine äh, geschiedene Frau zu dem Thema gesagt hat, als Psychologin, Psychotherapeutin, auch ein Steroid wird, genauso wie Alkohol und Drogen, eben nur das aus dem Menschen herausholen, was in seiner grundsätzlichen Persönlichkeitsveranlagung vorhanden ist. Mhm, ja. Spannend. Ja. ja, und aber trotzdem ist es, ist es präsent. Ja, dann du mal weiter, weil ich jetzt im Moment das mal so, was ich weiß, gesagt habe. Ja,
1: hast du schon sehr viel gesagt. Also ähm, du hast halt dann auch, äh, auch wenn das immer ein bisschen schwierig zu erklären ist, aber du hast halt dann bestimmt bei vielen schon auch ein bestimmtes Abhängigkeitsverhältnis. Wenn wir jetzt mal bei der bei der Psyche bleiben, das siehst du ganz oft bei den Leuten, die dann versuchen, äh, die dann was einwerfen, dann wieder absetzen und dann, versehen, wie, dann sehen, wie sie sich wieder zurück verändern, logischerweise. Ne? Ähm, und das dann psychisch nicht... Ähm, überwunden bekommen und dann aber ganz schnell wieder einsteigen, um, um, um sowas Schlimmes nie mehr erleben zu müssen. Das ist, das ist kein Märchen, das habe ich schon ganz, ganz oft erlebt in der Praxis, ähm, auch wenn es dazu vielleicht keine äh, wissenschaftlichen Daten gibt, dass es ein definitiv stattfindender ähm, Erfahrungswert, den ich äh, da auf jeden Fall beitragen kann und der immens gefährlich ist. Was du nicht gesagt hast, was offensichtlich bei vielen ist, ist äh, Agne. Mhm. Agneproblematik. Ja. dann hast du natürlich bei bestimmten Medikamenten stärker, bei bestimmten Medikamenten nicht so stark und auch genetisch abhängig natürlich auch ha 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 verstärktes Haarwachstum eh ja, aber auf der anderen Seite auch Kopfhaarausfall mit an Bord über das ähm, Alpha-5-Alpha-Reduktase-Thema und dann hast du natürlich auch hormonell bedingt bei, v bei einigen zumindest das Thema Gynäkomastie. Also wenn es dann losgeht, dass den Männern dann äh, äh, Frauenbrüste, klar, Frauenbrüste wachsen und jetzt nicht bedingt über Fett, das sich da an der, an, um die Brustfalze ansammelt, sondern um Drüsengewebe, das da anfängt, einfach zu wachsen, das wird dann bei Leuten, die dann trotzdem weitermachen, oftmals operativ äh, entfernt. Keine, man würde jetzt sagen, keine große Sache, aber sieht man ja doch klar, was da dann äh, doch im Körper passiert, damit sowas entstehen kann. Und etwas, das noch zu einem sehr, äh, zu einem weiterführenden Thema des heutigen Podcasts, glaube ich, bei, beiträgt, ist äh, das Thema Störung der Hodenfunktion. Mhm. Also die Hypo, äh, Hypothalamus-Hypophysen-Hodenachse ist natürlich logischerweise platt. Die hat keinen Auftrag mehr, wenn du ähm, exogen Testosteron substituierst. Das bildet sich dann alles zurück. Und wenn sich das zurückbildet, dann hast du, kannst du natürlich auch nicht mehr von einer optimalen Spermatogenese ausgehen. Und wenn du dann gleichzeitig ein Unterstützer bist und auf der anderen Seite aber auch die Freundin anklopft, weil der Kinderwunsch ins Haus steht, ähm, dann könnte das, es muss nicht sein, es könnte aber auch zu Problemen in den Spermieneigenschaften kommen, also sprich äh, Fruchtbarkeitsprobleme. Das, Da, da gibt es einen ganz, äh, ganz klaren und auch belegten ähm, potenziellen Zusammenhang.
0: Mhm schon eine ideale Überleitung zu unserem nächsten Thema. Fast, fast ideal. Wobei wir es gar nicht in dem fast Kontext, ja. sehen, wobei gar nicht in dem Kontext <lacht> sehen wollen, dass wir jetzt sagen, jetzt bieten wir was an, weil das nicht mehr geht.
1: Also ja, nein, das will das, <lacht> das, ist,
0: das, ist, das ist nicht unsere Idee. Also ja. da auch nochmal ähm, mein Appell, gut überlegen, wenn es um diesen Einsatz der Produkte geht, immer noch einmal schauen, ist es mir das wert? Gibt es nicht den naturalen Weg auch wirklich für mich und ganz wichtig, wenn, dann unter ärztlicher Aufsicht und holt euch einen Fachmann dazu. Ja. Nicht die Google Akademie oder die Facebook-Uni verwenden, sondern holt euch einen wirklichen Fachmann dazu, der sich in dem Bereich auskennt und ganz bewusst auch bereit ist, mit solchen Dingen wie Blutbild und allen anderen Sachen ähm, sehr äh, dezidiert zu arbeiten. Und ein weiterer wichtiger Punkt, den man hier vielleicht auch nochmal mal äh, formulieren muss:
2: Wenn das schon sein muss, dann bitte die echten Medikamente verwenden und nicht irgendwelchen Unfug äh, aus ominösen Quellen im Internet oder wo auch immer vom äh,
0: Studio Dealer bestellen. Ja.
1: Ja, Na, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger und auch ein hochrelevanter Punkt. Hatte ich ja auch äh, vor kurzem erst den Post. Also das wird tatsächlich studiert. Es werden ähm Sichergestellte Anabolika-Proben werden regelmäßig von irgendwelchen Labors äh, getestet, auf deren tatsächliche Inhaltsstoffe und die Daten werden zusammengetragen. Dann stellt man fest, dass, in, dass sich in einem horrenden Anteil von, Schmatz, von Schwarzmarktprodukten wirklich ähm, entweder nicht die enthaltene Konzentration an Wirkstoff befindet, das kann mehr sein, das kann weniger sein, sich im schlimmsten Falle völlig andere Wirkstoffe darin befinden, die man da überhaupt nicht auf dem Etikett liest, oder sich äh, in einem noch einen äh, auch in einem schlimmen Fall äh, so gut wie gar nichts darin befindet, außer nur Öl oder halt irgendwelche ähm, anderen äh, Transportlösungen.
2: Mhm. Ja,
0: ich habe ich habe mich ich habe mich ja mittlerweile entschieden, was ich moralisch verwerflich finde in dem Zusammenhang. Das kann ich hier ja mal anmerken weil ich habe das im, unter deinen Post auch geschrieben ja ähm, und vorhin schon einmal formuliert, ähm, Doping ist so alt wie der Leistungssport an sich. Selbst bei den Olympischen Spielen vor 2000 Jahren hat man leistungssteigernde Substanzen, nicht wie wir sie heute kennen, aber wie es damals möglich war, zu sich genommen, um äh, höher, schneller, stärker, weiter, schmerzfreier, dort in dem Bereich zu arbeiten im antiken Griechenland hat man beispielsweise Stierroten gegessen weil sich, ja weil man sich davon versprochen hat wesentlich äh, agiler und äh, stärker zu sein die äh, Pankrationskämpfer also das antike MMA wie wir es heute kennen ja UFC das waren die Pankrationskämpfer äh, die haben die haben beispielsweise schmerzstillende Pflanzen zu sich genommen, ja, damit sie einfach auch äh, länger durchhalten. Bekannt äh, für äh, ihre Substitution bei mit Aufputschmitteln sind Maya, Inka und Azteken gewesen, ja, die äh, Pilze gemischt haben äh, mit äh, Maca und Guarana. Ja, alles solche, ja. alles solche Dinge ja. und
1: ja, ja ähm, und, und heute heute ist der Unterschied, dass das halt alles äh, jetzt äh, synthetisiert ist und frei verfügbar. Und frei, genau. ja, und frei <lacht> verfügbar.
0: Und ja. deswegen ich habe mich da also auch wirklich entschieden äh, wie, was ich moralisch verwerflich finde. Wer das wer das benutzt hat, eine Entscheidung getroffen, aber wie gesagt, mit Moral um die Ecke dazu kommen, ist völlig unangebracht, aber die die Dielen damit schwarz. Das finde ich problematisch. Das finde ich problematisch. Ja. Okay, gut. Aber das Thema jetzt äh, dann auch abgeschlossen. Natürlich sind wir für Fragen in dem Bereich immer offen und helfen gern persönlich auch an Holger Wenden, Holger Guck bei Instagram ähm, jederzeit auch zu dem Thema bereit, damit euch ähm, persönlich zu kommunizieren könnt. Ihnen eine Direct Message äh, dort senden, Fragen zum Thema natürlich auch gerne auch an mich. Ich werde es an Holger weiterleiten. weil... Wie gesagt, das ist jetzt nicht mein Metier, ich verfüge da über Randwissen, ähm, aber nicht nicht über Detailfragen, äh, die ich da tatsächlich auch beantworten kann. Ja, du hast es äh, angeteasert, Holger, ähm, das, äh, das Thema Fruchtbarkeit. Es gibt in dem Zusammenhang etwas super Spannendes und wirklich spektakulär Neues bei HBN. Ähm, wir können ja als Brand Ambassadors es testen. Ich fall da weg ja, für den für den Test, weil äh, der Test würde bei mir nicht viel Sinn ergeben, weil ich äh, diese Vasektomie hatte vor einigen Jahren. Also insofern ist es jetzt nicht sehr sinnvoll, das <lacht> zu probieren. Ähm, aber ähm, hochspannendes Thema. Ich habe mich ähm, dort in deine Blaupause eingelesen, bin noch nicht ganz durch. Auch sehr komplexe Zusammenhänge wieder, die du da darstellst, was ist das für ein neues Produkt, wie heißt es und was wird ja, es können?
1: Also wir haben ähm, ja wir haben uns bei HBN Supplements ja ein bisschen so auf die Fahne geschrieben, so richtige äh, Problemstellungen äh, der Menschen anzugehen und da zu helfen, wo man auf Seiten von Nahrungsergänzungen etwas etwas Vernünftiges, Fundiertes und Effektives abbilden kann. Und das ist jetzt auch nicht ein Problem, mit dem ich zu kämpfen hatte, habe, hatte, Gott sei Dank. Aber das schon tatsächlich im Rahmen meiner Coachings und auch in der Arbeit mit, mit Mann und Frau schon so relativ oft zur Sprache kam. Und das war das Thema Kinderwunsch, Fruchtbarkeit, Nachwuchs in die Welt setzen. Und das fand ich immer schon ein total spannendes Thema. Warum? Weil es natürlich, ja, der evolutionäre Nutzen sage ich jetzt einfach mal ganz kühl, ganz 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 klar und kühl irgendwo ist seine sein genetisches Erbmaterial weiterzugeben ja das ist die evolutionäre Aufgabe eines jeden von uns aber auf der anderen Seite verbindet man damit heute natürlich ein Lebensziel das Gründen einer das Gründen einer Familie das Bewusstsein mit einem mit einem Stammhalter oder einer Stammhalterin die, die Welt dann irgendwann auch mal wieder zu verlassen und das ist ja alles durchaus erstrebenswert. Und dann ähm, habe ich mich vor, vor, vier, vor, ja, vor vielen Jahren schon habe ich schon äh, mal, mal angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, äh, wie es denn um die Fruchtbarkeit der Menschen, der Modern, des modernen Menschen heutzutage noch bestellt ist und habe da ähm, ja, gesehen, dass es unfassbar viele Menschen gibt, die mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen haben. Ganz, ganz viele Paare, bei denen Unfruchtbarkeit zu emotionalen Problemen führt, zu Beziehungsproblemen führt, das Selbstwertgefühl beeinträchtigt, sogar zu Gewalt innerhalb der Beziehung führt, ähm, ganz, ganz schlimm. Und ähm, eine, eine hochrangige Institution, nämlich die WHO, veröffentlicht dazu immer regelmäßig Zahlen, die kann ich ja gerne mal ähm, schon vorab mal nennen. Die WHO geht davon aus, dass äh, weltweit äh, ca. 186 Millionen Einzelpersonen, das sind 15% aller Menschen im reproduktiven Alter, unter Unfruchtbarkeit leiden. 48 Millionen Paare oder auch jedes sechste Paar weltweit hat mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen. Und ähm, da muss man natürlich jetzt auf der anderen Seite auch wissen, was heißt denn das Unfruchtbarkeit? Heißt das, wenn ich jetzt die Pille abgesetzt habe und dann ähm, innerhalb vom ersten Zyklus nichts passiert, dann bin ich schon unfruchtbar? Ähm, oder was heißt denn das? Und das heißt es nicht, aber es gibt schon eine klare, äh, auch da gibt es eine klare Definition und die besagt, äh, dass wenn man mit demselben Partner, ein Jahr lang ungeschützten Verkehr hat und dieser ungeschützte Verkehr in, äh, auch mit unter zu fruchtbaren Tagen und Zeitpunkten der Frau stattfindet, dann gilt man ähm, nach WHO-Definition als unfruchtbar. Und spannend in dem Zusammenhang auch, dass das nicht äh, durchaus nicht ein Thema ist, dass man dann äh, immer nur den Frauen in die Schuhe schieben äh, kann und muss, sondern ähm, 30 bis 50 Prozent, da gibt es unterschiedliche Daten, ist das Problem mit der Unfruchtbarkeit des Paares auf den Mann zurückzuführen und ebenso etwa die Hälfte auf die Frau zurückzuführen? Und ähm, ja, also das ist hoch emotional, das ist hoch relevant und ähm, damit bin ich dann in die äh, damit bin ich dann in die Recherchearbeit eingestiegen und habe geschaut, was sind die Ursachen für Unfruchtbarkeit? Ist das eine genetische Geschichte? Haben die Menschen immer irgendwelche Krankheiten, Infektionen oder was, was da dann, da, daran schuld ist und welchen Stellenwert hat denn der Lifestyle, welchen Stellenwert hat das Umfeld, das moderne Umfeld und welchen Stellenwert hat auch die Ernährung und ähm, da habe ich dann ganz hieb und stichfest rauslesen können, dass, dass es viele, viele Probleme gibt, dass auch nicht alle Probleme bis dato definiert sind bei den Leuten und dass aber der Lifestyle mit all seinen Komponenten einen enormen Stellenwert beim Thema Unfruchtbarkeit einnimmt. Und äh, das war für mich dann so gedanklich die Geburtsstunde zur, ähm, zu HBN Fertility Care für Frauen und für Männer spezifiziert in jeweils einzelnen äh, Produkten. Und ähm, ja, das haben wir jetzt auf die Beine gestellt und mit dieser Geschichte, mit diesem, mit diesem hochrelevanten Thema werden wir jetzt dann bei HBN Supplements ähm, rausgehen und werden versuchen, ganz, ganz vielen Paaren da draußen eine, ähm, eine Hilfe zu ermöglichen, die jetzt ähm, zwischen dem Erkennen von Unfruchtbarkeit und dem Gang zur Geburtenhilfeklinik irgendwie steht. Ne?
0: Also das ist äh, natürlich für, für Leute mit Kinderwunsch wo es tatsächlich auch nicht funktioniert. Du hast ja die äh, Gründe, die ja nun sehr vielschichtig sein können, auch genannt. Das ähm, ist eine wirklich wichtige Sache auch. Ich meine, man könnte es jetzt ganz rational formulieren und sagen, das Thema Fortpflanzung ist wichtig. Aber ähm, es gehört ja gehört ja auch eine, eine sehr starke emotionale Komponente dazu, wenn es darum geht, äh, das innerhalb der Familie ähm, dann auch äh, zu haben, ist eine Familie zu vergrößern und Nachkommen ähm, zu ähm, erschaffen, so wie ich es mal formulieren das ist ja eigentlich auch Sinn unseres Daseins. Ne? Das ist ja Sinn unseres Daseins. Und ähm, natürlich gehen wir damit HBN in eine Sache, ich darf auch sagen, wir, weil ich ja das auch mit repräsentiere gehen wir da natürlich in ähm, einen Bereich rein, der äh, schon auch stärker äh, von der Medizin wieder frequentiert wird. Es ist jetzt nicht ein herkömmliches äh, Lifestyle- oder gar Performance-Produkt, was wir hier haben, sondern es ist ein Produkt, was wiederum sehr, sehr gezielt an einen Punkt geht, wie unsere anderen Care-Produkte eben ja, auch.
1: Genau, und das, ist, wird, das wird auch so sein dass wir das definitiv auch nicht über unsere ganz normalen, nur über unsere ganz normalen gängigen Kommunikationswege den Leuten präsentieren werden. Also mhm. ich sehe, ich sehe das Produkt nicht in einem, in einem Instagram Post irgendwie in Zusammenhang mit irgendwas Lustigen oder so, sondern das ist wirklich absolut ernstzunehmend und auch der Aufbau des Produkts sowie wie der jetzt dieses Mal gemacht wurde, ist tatsächlich schon wirklich nahe an medizinischen Bereich. Also wir haben, äh, ich habe ich hab diese äh, diese Datenlage, witzigerweise ist zu den, ähm, zu den Substanzen, die du verwenden kannst und auch zu den Dosierungen, die wirklich was bringen, die ist äh, bei Männern nochmals stärker als bei Frauen und ähm, da muss man aber halt schon ein kleines bisschen tiefer in die, Produkt äh, in die in die Trickkiste greifen als nur mit 100% NRV von irgendeinem äh, Nährstoff, sondern da ist man halt dann auch ganz äh, schnell mal bei 1000% der NRV von einem Nährstoff. Ähm, und sowas kannst du aber natürlich nur sehr zielgerichtet und auch nur temporär begrenzt den Leuten äh, 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 empfehlen, sowas einzunehmen, aber wenn es wirken soll, dann musst du diesen Weg gehen. Und darum haben wir da dieses Mal wirklich so, ja schon, da sind wir schon am Rande eines medizinischen äh, Produkts tatsächlich.
0: Das, das freut mich, das freut mich. Also da äh, werden wir sicherlich auch äh, gerade den, äh, den ja Bedarf, ich bin immer ein bisschen vorsichtig hier in den Formulierungen, aber da werden wir gerade auch den äh, den Bedarf dann auch decken, wo man jetzt einfach auch sagt, ja Leute wünschen sich das eben schon sehr lange. Ne? Das ist ja. so eine emotionale Geschichte auch. Ne? Du okay. hast selber Kinder, Holger, ich auch. Und ähm, das ist einfach toll. Und ähm, jetzt stellen wir uns mal vor, man wünscht sich das über Jahre und es funktioniert
1: nicht. Ja, und ähm, ja, also okay. das, ist, das, ist, das, ist, das ist das ist das ist einfach nur furchtbar. Dass ja. du, der ein oder andere kennt das ja vielleicht aus Erzählungen von, von anderen oder vielleicht auch von sich selber. Ähm, da geht's erst mal los, dass man sich selber unter Druck setzt, dann dann fliegt vielleicht dann fliegt vielleicht noch die Mutter nach und was wann ist es denn in, vielleicht mal so weit und so weiter und äh, dann fliegt vielleicht noch mal die Arbeitskollegin und dann bekommen um einen rum ja plötzlich auch einmal alle Kinder und man nimmt das viel stärker wahr. Und das, also ich, das kann sich wirklich zu einem richtigen äh, großen Problem aufschaukeln, wenn es da einen, einen, Herzenswunsch gibt nach Nachwuchs und das äh, nicht funktionieren mag und möchte. Ne? Und mhm. ich, also ich bin jetzt nach Sichtung von all diesen, von all diesen äh, ganzen Daten bin ich schon davon überzeugt, dass man jetzt mit so, mit solch einem Produkt plus natürlich etliche Tipps, die wir auch in Sachen Lifestyle den Leuten geben werden, um das nochmals zu verbessern, dass wir da äh, nicht sicher, definitiv nicht allen Menschen helfen können, aber mit Sicherheit einem relevanten Anteil. Und das ist tatsächlich äh, auch das, was äh, ja, was man so aus den verfügbaren Daten raus, äh, rauslesen kann. Und da bin ich auch überzeugt davon.
0: Hm. Was sicherlich interessant ist, können wir hier auch mal sagen oder dürfen wir es schon sagen, was wird denn das Produkt kosten? Wir werden
1: kosten heute? das ähm, für 49,90 für die Monatspackung anbieten im normalen Verkaufspreis ja, werden das aber wie alle anderen Produkte auch immer wieder mal in äh, Rabattaktionen und, und so weiter logischerweise involvieren. Care, unsere Care-Aktionen, die kommen ja immer sehr gut an und da wird es das Produkt natürlich auch geben. Wenn so ein Preis entsteht, das kann ich ja auch ganz äh, ganz offen kommunizieren, das ist kein Geheimnis, wenn so ein Preis entsteht, dann guckt man natürlich äh, was, dann, guckt, dann macht man Amazon auf, gibt Fruchtbarkeit ein, guckt sich an, was es da alles gibt. Und was das kostet. Da macht man dasselbe nochmal bei Google und dann macht man so ein kleines, so ein kleines Sammelsurium an Kalkulationen und schaut, was man, für welches Geld man zum Thema Fruchtbarkeit was bekommt. Und, diese ganzen Produkte sind, ich denke mal, des, des Leidensdrucks der Menschen wegen sehr hochpreisig, weil man weiß, die Leute geben dafür Geld aus. Und man bekommt aber in meinen Augen persönlich jetzt dafür nicht immer das Produkt, das den besten Effekt verspricht. Und das wollten wir, das wollten wir, und wollen wir sowieso bei HBN Supplements immer anders machen. Also es soll, es, es muss sich natürlich auch für uns lohnen, so ein Produkt zu konzipieren, rauszubringen. Das wird mit Sicherheit kein Dauerläufer wie ein, wie eine EAA, äh, wie, wie eine EAA Tablette oder wie ein, äh, wie ein Proteinpulver, sondern das ist schon ein ähm, sehr, sehr spezifisches Produkt. Das muss sich natürlich für uns auch rentieren, aber nichtsdestotrotz soll man dann für das, was man einsetzt, auch wirklich einen, ähm, einen optimalen Nutzen haben. Und das ist immer so die Geschichte, das fließt alles mit in die Preisierung mit ein. Und äh, dieses Mal sind wir halt mit diesem Fertility Care für Mann und für Frau bei diesem Preis einfach gelandet.
0: Dann werden wir natürlich äh, ganz gespannt sein, die Hörerinnen und Hörer von Stronger venue auch, was es hier beim Produkt Release dann alles geben wird, ersten Feedbacks. Und wir werden ähm, das Thema äh, selbstverständlich weiterverfolgen und auch diese Produkteinführungen, die du hier äh, immer so toll erklärst, die kommen einfach auch bei unseren Hörern gut an und deswegen
1: werden wir da in absehbarer Zeit auch nochmal mal äh, darauf eingehen. Ja, ja das Liebe. ist ganz wichtig. Ja. Und, auch, und hier ist es, glaube ich, besonders wichtig, dass man, ähm, also, äh, hey Leute, schaut mal her, ich bin unfruchtbar. Das würde sich niemand in den Insta-Status setzen, das würde niemand unter einen Beitrag von einem Produkt kommentieren oder sonst irgendwas. Das findet mhm. hinter verschlossener Türe statt, das will man ähm, dezent behandelt wissen und darum kann ich auch hier so wie gerade eben beim Thema Doping, hier nochmal ganz besonders sagen, dass wenn jemand sich jetzt hier leider Gottes angesprochen fühlt und vielleicht sich kurz da, da erklären möchte, was Sache ist und so weiter, bitte macht das, schreibt mir. Ich bin immer extremst offen, gerade beim, beim Release eines neuen Produktes, dafür viele Erfahrungen einzuholen, viele, viele Geschichten kennenzulernen. Das hat sich bis jetzt immer bewährt. Und äh, da fühlt euch da auf jeden Fall aufgerufen, euch gerne zu melden.
0: Das, äh, das auch nochmal mein, meine Ermutigung an alle. ja Also auch sehr gerne immer persönlich hier. Wenn es da persönliche Fragen gibt, das, ja. das muss man. Ähm, wir können es also zum einen anonym hier beantworten, aber auch äh, wird der Holger euch das privat beantworten zu dem Thema und zum Produkt auch. Ne? Ja, zwei Fragen haben wir noch und ähm, dann ist auch unser äh, Coach Coach Roundtable unsere monatliche Ecke, unser Talk beendet für heute, ähm, aber die will ich auf jeden Fall noch mitnehmen, weil da gab es schon einen Übertrag von der letzten und der vorletzten ähm, zum einen ähm, passt äh, geht beides in dieselbe Richtung ähm, da kann man lange äh, darüber referieren, aber ich frage das mal so, wie es jetzt gestellt wurde auch Machst du Unterschiede grundsätzlich in der Ernährung zwischen Männern und Frauen? Individuell ist eh klar. Das ist eh klar, ja, dass es individuellen Bedarf gibt. Aber unterscheidest du grundsätzlich zwischen Männern und Frauen, wenn du eine Ernährungsplanung machst? Die Frage zieht jetzt hier nicht unbedingt auf Performance oder Wettkampf ab, sondern tatsächlich auf ganz normaler, gesunder, Lebensstil, äh, ich will abnehmen, zunehmen, fit sein, whatever, aber es geht jetzt hier nicht in Richtung Wettkampf. -D. Das habe ich jetzt auch mal bewusst ausgeklammert. Ja? ja, Das ist die das ist die erste Frage, weil ich denke, das kann man ähm, die beiden Fragen ganz gut auch miteinander dann kombinieren in der Beantwortung. Und äh, die zweite Frage, die sich daraus auch ergibt, ist da nochmal äh, ein Unterschied dann auch im Alter feststellbar bei Männern und Frauen. Für Männer hatten wir es schon mal in der äh, in einem Gespräch, aber ist es da auch nochmal ein Unterschied feststellbar für Frauen.
2: Ja.
0: ja,
1: okay. Ja, also das ist natürlich eine Frage, die ich ähm, sehr ausführlich im Rahmen meines äh, neu erschienenen Buches beantwortet habe. Guter Verweis ja. darauf. Ja, Human-Based also, Nutrition
0: äh,
1: 2.0. Richtig. Ja. Es gibt in meinem ähm, Konzept, ich glaube, mit eines der einzigen Konzepte, die tatsächlich für Frauen äh, und Männer und auch für die Zielgruppe der Best-Ager hoch oder sehr spezifische eigene Ernährungsvorstellungen und Praxisempfehlungen ableitet. Und bei den Frauen habe ich das natürlich auch gemacht. Und ähm, da kann ich jetzt, da blätter ich jetzt mal gerade selber so nebenbei durch. Das beginnt mit dem Thema Hormone. Also da muss man gucken, wie, ver wie verhalten sich die dominanten Sexualhormone bei den Frauen? Was machen die? Wie wirken sich die aus? Dann, ähm, wie verhält es sich mit äh, den anderen Hormonständen, der Schilddrüse, der Katecholaminen, Wie verhält es sich mit dem Thema äh, Verhütung? Wie verhält es sich mit dem Thema Zyklus? Bei den Frauen ist es ja nochmal ganz, ganz schwierig, das Thema Zyklus äh, wirklich mal richtig abzubilden, auch mit Ernährung. Und ähm, damit habe ich mich komplett befasst und habe dann logischerweise... Ähm, eigene Ableitungen für die Gestaltung der Ernährung von Frauen formuliert, die einerseits ähm, unterschiedliche, äh, eine unterschiedliche Vorgehensweise vorsehen, wie ich jetzt auf meine, auf die Verteilung der Makronährstoffe komme, aber tatsächlich auch, ähm, wie ich für die einzelnen Zyklusphasen vielleicht meine Ernährung gestalten sollte, um da äh, auch noch mal optimal alles aus mir rauszuholen. Ähm, ganz spezifisch auf Frauen und wie gesagt dann auch nochmal ganz speziell auf die, auf die Best Age Thematik, wo ich dann nochmal schwerpunktmäßig auf das Thema Sarkopenie eingehe. Da gibt es für mich persönlich gibt es da große Unterschiede.
0: Ja. Also ich äh, denke auch, dass die ähm, natürlich damit äh, zusammenhängen, was auch jemand für ein Ziel mit einer Ernährungsumstellung dann verfolgt. Das lässt sich ja nie immer pauschal sagen, gibt es einen Unterschied. Es geht ja auch darum, wo will ich hin. ja? Und das das sollte das sollte man in 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 einem konkreten Rahmen dann auch mal abfragen. Und du machst ja da auch immer eine sehr ausführliche Anamnese, genau wie ich auch. Ja. Und ähm, danach, danach wird man das Ganze dann ausrichten. Ja, Alter, äh, jüngere Frauen, Achtung Holger, jetzt muss ich genau aufpassen, was ich sage. Jüngere Frauen und Frauen mit höherem Lebensalter, aber immer jung geblieben. Ich glaube, das passt gerne, oder? Das kann man so formulieren wenn Ach, das alter der Frauen du hast
1: ja. du hast doch nicht etwa du hast doch nicht etwas shitstorm bekommen wegen Formulierungen oder
0: nein das nicht aber ich, ich, <lacht> ich, ich nehme ich nehme regelmäßig female Harmony von uns und seitdem ja. verstehe ich das einfach besser
1: das ist ja. gut das ist super ja, ja. ja. ja, ja.
0: nein nein das habe ich das habe ich nicht bekommen aber wir, wir wissen das äh, alter ist tatsächlich immer ein thema für viele Frauen was ich auch gut nachvollziehen kann und deswegen auch das wertschätzend jetzt mal gesagt Gibt es Unterschiede da in, in, den ein, in den einzelnen Lebensphasen altersbedingt?
1: Ja. Dann. Genau. Beim Thema, bei den beim Frauen, beim Thema Wechseljahre bist du ja fit. Ja. Das hat, hatten wir auch schon das ein oder andere Mal thematisiert. Und wie gesagt, beim, beim Thema generelle altersbedingte Erscheinungen, was ist, was ist das, das Thema Hormone beim Mann das Thema, das Thema muskulärer Status, Sarkopenie und so weiter angeht. Also da kann man schon ganz klare Ableitungen treffen, wie sich die Ernährung anders gestalten sollte, wie sich logischerweise auch das Training gestalten sollte, ohne, eine Wettkampf, ohne ein Wettkampfziel, aber auch zum Erhalt, zum bestmöglichen Erhalt von Muskulatur oder vielleicht auch im Alter noch das ein oder andere Gramm Muskeln trotzdem aufzubauen. Da kann man definitiv nochmal sehr, in sehr genau ins Detail gehen. Mhm.
0: Ja, Thema Minopause äh, haben wir ja ganz ausführlich im Q&A von The Lifestyle Kitchen mit Dr. Hanne Helfrich besprochen. Ich verweise nochmal auf diese Episode, da geht sie auch auf das Ernährungsthema ein. Da speziell können sich auch äh, die weiblichen Hörer die Fragen haben an mich wenden. Ich habe mich äh, ausführlich damit beschäftigt, weil ähm, ja, natürlich auch meine Klientin mit mir älter werden und in diese Situation kommen. <lacht> ja. ja. Und ähm, ich dadurch auch natürlich ähm, wiederum auch aufgrund meines Alters natürlich ähm, Frauen ähm, im Coaching habe, die ganz bewusst sich einen Coach aussuchen, der eben äh, Erfahrung damit hat und sie nicht unbedingt nur performen will. Und ich kann äh, so viel dazu sagen, beginnend ähm, von der Supplementierung bis über Medikation, Ernährung und Bewegung ist das ein so vielschichtiger Bereich, ähm, dass äh, dort eigentlich vernünftiger wirklich ist, ähm, auf individuelle Fragen einzugehen, anstatt Pauschalaussagen zu machen. Ja? Es gibt Unterschiede, Punkt, die sind da und da muss man dann eben auch ähm, einfach mal gucken. Ich habe beispielsweise, das ist äh, phänomenal und, und unterschiedlicher könnte es nicht sein. Äh, Frauen, zwei Frauen, gleiches Lebensalter, die bei mir im Coaching sind. Eine, bei der läuft der Stoffwechsel wie bei einem Traktor in der Ernte auf Hochtouren. Ja, und bei, der, und bei der anderen, wenn sie nicht medikamentös mit diesen Spritzen gegensteuert aktuell, könnte die von Woche zu Woche zunehmen. Und ähm, da ist es eben sehr, sehr wichtig, auch mit einer gezielten äh, Supplementation und vor allen Dingen auch mit der Ernährung und der entsprechenden Bewegung zu arbeiten. Man darf auch eines nicht vergessen, viele Frauen leiden in der Menopause unter den wirklich äh, fühlbaren physischen und auch psychischen Nebenwirkungen des Ganzen und da ist eben auch beispielsweise ein, ein Sport im Sinne von hier, ich äh, hau mir mal im Training ein Zweck gar nicht mehr möglich. Ja. Also ganz interessantes Beispiel, ich habe äh, Klientin, mit der habe ich diese Woche in, in dem Bereich dann gezielt begonnen, ähm, die ist so alt wie ich, Jahrgang äh, 68 und äh, wir haben äh, ein Video-Coaching gemacht am Dienstag und eigentlich wäre das zweite Training gestern gewesen, sie hat sich einfach aber nicht gefühlt und bei ihr liegt es mit Sicherheit nicht am Ehrgeiz. Ja, also ähm, mhm. das, ist, das ist das ist das ist wirklich das ist wirklich ein Bereich, wo man äh, individuell darauf eingehen muss. Ja, Holger. In dem Sinne, ich sag ganz herzlichen Dank dafür, dass du wieder Gast heute warst und äh, wünsche dir eine gute Zeit. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, gerne persönlich an Holger Guck oder an mich olafmann.sty bei Instagram Holger Guck bei Instagram personal trainer -at und natürlich auch über WhatsApp 0173 230 Und ähm, schaut auch bitte äh, in die Episodenbeschreibung, in die Keynote. Dort findet ihr den äh, exklusiven Stronger Venue äh, code für die Hörerinnen und Hörer und könnt ihr dort im HBN-Shop einkaufen, da ja, haben wir auch die Website von Hinterhoek. Dankeschön. Also du hast.
1: hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, Olaf. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf das Feedback zur heutigen Episode mit den ganzen äh, Themen, die wir hatten.